0: Витаю! Я Наста, а ты слухаешь Беллит, подкаст про книги и каля книжные темы. У сёняшнем выпуску мы ближе познакомимся с понятием дедовщина, не самым приемным понятием, таксама само трапим у атмосферу шведской провинции, навучимся робить сердечно-легочную реанимацию под песню гурта «Биджиз», гэта штука, якая николи не будзе лишней, и таксама само доведаемся о шакуйчая подребязнасти с життя британскаха письменника норвезкаха паходжання. Путичка! Путичка! За творчастью письменника Сергея Плескача я сачу яшчэ с выходу его дебютной книги, якая называется «Шоу протягвается», она у 2016-м ходе вышла в выдавеццве Галияфы. И так я вельмі раю вам его другую книгу, якая называется «Перывар дни у Пагонах и без и она, на жаль, выходила только в электронном выгляде на сайте книга Арнебай. А падея его нового романа «ДМБ-91 зычу вернуться дадому», який все лета вышел так само в выдавеццве Галияфы, у концы 80-х и пачатку 90-х годов, І савецкая дзяржава пачала развальвацца. Баггія рэспублікі на той час ужо прынялі дэкларацыі аб суверэнітэце, але ўсё роўна праводзілі агульнасаюзны рэферендум, дзе трэба было прагаласаваць адносна захавання абноўленага СССР. І галоўны герой кнігі Міхал Радзевіч у гэты час трапляю ў войска дзе вымушаны просто выжываць бо там замест дысцыпліны яго чакаюць толькі маральныя фізічныя здзейкі таксама дрна медыцынское абслугоўванне таксама недахоп сну і апошняе прыводзіць хлопца да існавання на мяжы галлюцинацыі калі ты просто ўжо не дзе дзесона дзе рэальнасць і здавалася б, ў войску мусяць рыхтаваць некіх, ну фізічна маральна моцных людзей якія здольныя быць абаронцами сваёй краіны Ну, інакш навошта гэта ўсё? Але даволі часта, менавіта з войска, людзі вяртаюцца са зламанай психікай, с падарваным здароўем. І мы назіраем за некаторымі героямі кнігі, і ў не разумеем, як яны маглі апынуцца ў войску, і якую карысці яны могуць прынесці дзяржаве ў выпадку чаго, калі раптам вайна, гэта людзі, якія абсалютна ні на што не здольныя, бо яны толькі ўчора аддарваліся ад мамінэй цыцкі, і многія з іх яшчэ абсалютна не умеюць рабіць ніякія банальныя пабутавыя рэчы, як там прыгатаваць сабе ежу, падшыць каў рыкі, а цяпер яны вымушаны гэтай каўнірыкі пачваваць не толькі сабе, а лешчэй і, і дзядам, і вось такія людзі мусілі стаць абаронцамі великай дзяржавы. І ў вагле дзедаўшчына ў войску гэта адна з найгалоўніх тем, там аўтар даследуе феномен яе узнікнення і таксама асаблівасці умоваў развіцця. І ў і галоўнага героя ён прыходзіць да пэўных высноў пра дзедаўшчыну. На чым яна трымаецца? Дзіцячая страхі, падлетковыя комплексы, падмена паняття ў прагона расправедлівасць на і зло. Гэта ўсё так Коленай перш, відаць тым, што ў закрытых чалавечых асяроддзях заўсёды да складаюцца ідэальныя перадумовы для узнікнення чагосьці падобнага. Калі справа тычыцца умоваў фізічнага існавання, інтэлект саступае ў важнасці і практычнасці перад сілой. Гэта ў звычайным асяроддзі чалавек абірае, з кім мець справу, а каго лепш абесці, не заўважыць, адмянуть. А ў войску, у казарме, як на кораблі, адбегнуць стасункаў з незапажаданымі асобамі не магчыма. Пры ўсім жаданні Тестет беззаконний и гвалту тут не отрымается, бо одразу штрафиш падзенья закона юридичных и киперотворит тебе у дезертира непоизбежной перспективой загреметь на некалькі додатковых ходов у еще больше закрытый осяроток диссциплинарного батальона а какие цалкам узаконенные жахи отбываются там не раз доводилась от чуть не только от старослужачых але от офицеров и мне думается что для многих хлопцев войска попросту становится местом где яны наполнницу могут проявить свои таленты и коли я кажу таленты изразумела я беру гэта у двух кости бо шестяком дяды издекуются с духов не для того как навести парадак изразумела что приемно коли у тебя есть такие шнырок які можа збегаць на кухню за дадатковай порцыі гарбаткі ці прыбраць за табой але я думаю што дзядоў насамрэч не вельмі цікавіць прыбраныя туалеты ці там чыстая форма а вось фізічна пакаранне калі духі не паспелі нешта зрабіць гэта неверагодная асалода гэта ўлада якую ты маеш над людзьмі якія нічога не могуць з таб тобой зрабіць і тут штодзённыя салдацкія праблемы ускладняюцца яшчэ не пэўным у якім знаходзіцца ўся дзяржава і ў войску салаты удзельнічаюць у реферэндуме дзе яны галасуюць на Ссср І зразумела што на той час у войску знаходзіліся юнакі абсалютна з розных краін саюза і там яны дзеляцца сваімі меркаваннямі на гэты конт бо хтосьці хоча вярнуцца дадому ў незалежную краіну якая нібыта пасля развалу СССР творыцца але многія ў гэтым сумняваюцца Ніхто не возьмецца прадказаць чым скончыцца гэтая перабудова ці не паўстане зноў жалезная заслона. Пакуль ёсць магчымасць, трэба бегчы ў вольны свет, іншай можа не надарыцца больш ніколі. У кнізе даволі падрабязна апісаны вайсковы попыт, і нават калі вы не вельмі цікавіцеся як я літаратурай на такую тэму, аўтар у сырона вас захопіць глыбокім пагружэннем у тэму і праудзівым яе паказам. Сяргі Пляскаць у гэтым романе уздымае вельмі сур'ёзныя, глыбокія і вельмі непростыя тэмы, напрыклад, чалавечае выжыванне ў замкнёнай прасторы, існаванне ў якой падпарадкаванае пеўнай Я б сказала абсурднае іерархія. І таксама твор можна чытаць як гістарычны раман, які апісвае апошні перыяд існавання савецкай дзяржавы і тое, што ў сувязі з гэтым адбывалася ў пэўнай суполцы, у дадзеным выпадку ў савецкім войску. І без таго там хапала ўнутраных праблем, а тут яшчэ знешнія праблемы з дзяржавай. І вестыкава, як это ўсё паміж сабой злучаецца. Фінал кнігі ставіць героя перад непростым выбарам, перад якім цяпер, як мне здаецца, аказаліся многія з беларусаў і гэтае пытання застацца ў больш паспяховай, але чужой краіне ці насуперак прагматычнай аб'ектыўнасці, як піша аўтар, вернуцца дадому, каб там, зноў жа словамі аўтара, змагацца з пачварным прывідам імперы і зла. І Міхал, герой гэтай кнігі, робіць свой абгрунтаваны выбар, пра які ён не шкадуе нават праз шмат гадоў, апавядаючы нашчадкам гісторыю сваёга жыцця. Разумела, я вам не скажу, які выбар ён зрабіў, прачытаеце гэта ў кнізе, і цікава, што пляменнікі Радзевіча, якім ён разказвае гэтую гісторыю сваёга знаходжання ў войску, што ён там бачыў, што праз што прайшоў, яны шкадуюць аб знікненні СССР, і вельмі часта Люди, які э, у пэўным перейде не были, яны маюць паим чамусь ці моцную настальгію. Напрыклад, я народілася ўжо ў Беларусі ў 93-м ходзі, я не бачила Советскі союз я не маю ніяких тёплых пачутців да гэтага, бо ў мене ёсць шмат аб'ектывных рэчу перада мной, які не дазваляюць мне добра ставіцца да до гэтай країны. Я не ведаю бра суперсмачная морозіва, там за колькі копеек не ведаю. І тому вось, калі я цяпер бачу на вулиці Маладзёнау, у майках ссср СС Я бачу патварах, што гэтыя людзі не старэйшыя за мяне, і мне становіцца вельмі сумна, вельмі дзіўна, і хоць яны нарадзіліся ўжо зусім у іншай дзяржаве, але савецкая прапаганда была настолькі магутнай, што здольна нават цяпер уплываць на маладые розумы. Дзеройдём да наступнай кнігі, і яе аўтарка Швед Кастіна Джэксон цяпер у спісе аўтараў за выхадам новых кніг, якіх я сачу. Яе дэбютны роман Срэбная дарога я чытала ў мінулым годзе, і беларускі пераклад кнігі выходзіў у выдавецтве Янушкевич. Я засталася неверагодна задоволена адкрыццём такім новым аўтарам, бо гэта была і дэбютная кніжка, і гэта той дэтэктыў, у якім дэтэктыўны складнік абсалютна, ну, не не галоўнае, і больш важна, і там такая, падаецца, атмасфера шведскай глыбінкі, такі скандынаўскі Другая ее книга на белорусскую не перокладенная, ну, я думаю, что на врате она перокладец, а там учитал я ее по-руску. И у другой книги, какая называется последний снег», тема с шведской провинции со своими секретами протягивается авторкой И ее главная героиня, лио живя у вёсочцы Одес Марк, и, дарэч, именно вида так книжка называется у оригинале, у гоноргетой вёске. И она живя разом с 17-годовым сыном Симоном и 80-годовым батьком Видаром. І калі ты чытаеш гэты твор, то табе становіцца абсалютна незразумела, што трымае ў гэтай глушыліў і, і проста бацька ў яе такі чалавек не самы прыемны, яго мясцовые усе не вельмі любяць, пабоююцца нават ей можна сказаць, што у гэтый кніжках это ўвогуле роман пра жыццё за б'юзером карыстаючыся сучаснай тэрміналогіі бо іншая жанчына на месцы ліў даўно сабрала сына збегла але жанчыну гэтую нібыта нешта тут трымае падзеі романа разгортваюцца зімой і гэты белы снег ён нібыта яшчэ больш падкрэслівае цемру безвыходнасці укой аказваюцца героі яны просто лунаюць у паветры і таксама там опісвася цёмныя лясы дзе адбываюцца страшныя рэчы акрамя гэтых пералічаных герояў там ёсць іншыя персонажы якія таксама граюць важную ролю для сюжэту, але ўсё роўна асноўным усяй інтрыга круціцца вакол сям'і Лيو, і мы пастаянна задаёмся пытаннямі, чаму яна не з'ехала. Вось гэта пытання кое мне трывожыла, непакойла. Нават больш за пытання, хто ж сёў ж такі бацька яе і, і сына Сімона, бо пра гэта таксама нічога не гаворыцца. І вось гэтымі пытаннямі Джекса акурат трошки перабрала з інтрыгай. Яна на працягу ўсяго романа неяк падагравала нашу цікавасць да таямніцы, якая вось вакол сям'і гэтай галоўнай героіні, якая яе ахутвае. Яна рабіла Устаўкі там пастаянна перад кожнай хлавой ёсць устаўка ў выглядзе флэшбэка ў мінулай героіні, калі яна яшчэ не нарадзіла сына, была больш маладой. Яна вяла не самы, скажам так, пурытанскі лад жыцця, і ў канцы аўтарка нас пакідае з лёгкім такім pełным расчараваннем. Бо здаецца, у нас ёсць і фінал з такой даволі цікавай развязкай, але калі ты пераворочваеш апошнюю старонку кнігі, то ў галаве ўсё роўна з'яўляецца больш пытанняў, чым адказаў. Ёсць такое пачуцце лёгкай недагаворанасці. Але разам з тым героі і сеттынг прапісаны выдатна. І джексон вельмі класна напісвае сваіх персанажаў яна для стварэння іх аб'ёмных вобразаў выкарыстоўвае дробныя дэталі і ты вось бачыш напрыклад гэтага бурківага старога бацьку ліў і бачыш як уну уціра яму руки крмы так ствараецца пэўны вобраз гэтага героя і калі вы ўсё ж любіце больш дынамічныя дэтэктывы нейкія захапляльныя трыллеры то я думаю што вам не сюды бо ў джексон заўсёды даволі павольны стыль пісьма і таксама першай кнізе за таго ж у яе няма нейкага сур'ёзна закручанага злачынства расследавання стандартных. Бо вось у срэбней дарозе, напрыклад, вы з Лачинцу ў вагалі адгадаеце даволі лёгка, як мне здаецца. Я ўжо недзе на сярэдзіне кнігі здагадалася, хто гэта быў, але ў кнігах Джэксон, што самае важнае, ёсць атмасфера і такая вось скандынаўская разыночка. Калі вам цікавая гэтая краіна Скандынавіі, то і кніжка, я думаю, вам прыйдзецца да спадобы. Яна змрочная, халодная, але пры гэтым вельмі прыцягальная, і таму я ўжо вельмі чакаю новую кнігу у Сціны Джэксон. Наступная кніга ўжо будзе не мастацкая і яна будзе пра адно з маіх вялікіх захапленняў. Гэта медыцынская тэма У кнігах у серыялах, Напрыклад, я глядзела з серыялуў да і да дапамогу, і клініку і часткі цела, начну змену, інша. Вось цяпер я з захапленнем гляджу серыл анатомія Грэй, могуу вельмі вам яго таксама рэкамендаваць. І акрамя кніг пра нейкія канкрэтныя органы або там як функцыянуюць пэўную сістэму у целе чалавека, Я вельми люблю читать реальные истории из жития лекароу розных специальностю Мне здаётся, что таким чином я сублимую, бо у детинстве марила стать урачом Ти я просто не правильно интерпретовала сигналы про ожидание резать людей Ну и жартую, конечно, или на самом я заправду и марила стать хирургом, патологом, анатомом Го с гэтыми усими самыми нясам мы скажам так, прывабнымі прафесіямі а валодаць. І вось Мэт Морхан, урачы-ревматолаг з 45-гадовым вопытам працы, зразумеў, што яго спецыяльнасць недастаткова асветлена, бо дзеці калі мараць стаць урачамі, яны вось аккурат думаюць пра некі. Божэй знаёмыя штукі, хірургія, стаматалогія. А вось што такое реаніматолаг, чым ён займаецца, які ў яго ў вогóle поле дзейнасці? Гэта рэч для апісання больш складаная, але ж, ну, насамрэч, гэта вельмі важны чалавек, які штодня радуе проста кучу людзей, якія знаходзяцца ў крытычным стане. І важна разумець, што реаніматолах не лечыць некія канкрэтныя хваробы, але пры гэтым ён вяртае людзей да жыцця. Напрыклад, калі ў больніцу трапіў чалавек пасля ДТЗ, або чалавек, які патанул, і вось Мэт Морхан вырышыў, што професція ягоная недастаткова асветленая і напісаў кніху «Реанімация історій на грани жызні і смерці». Нават паводле аднаго апісання гэтай спецыяльнасці, нават не чытаючы гэтую кнігу, можна зразумець, што рэаніматолаг гэта вельмі складаная і нервовая праца. Бо мозг чалавека, які працуе рэаніматолагам, павінён вельмі хутка апрацоўваць велізарныя аб'ёмы інфармацыі і імкліва выдаваць варыянты рашэння праблемы. Спрабаваць разбарацца, што з чалавекам адбываецца за літаральна залічаныя секунды, таму што вельмі часта на стол да рэаніматолага атрапляюць людзі такім стане што ім просто сапраўды застаецца там хвіліны секунды да канца жыцця гэтая кніга складаецца з восьми глаў і кожная названая угона родной сістэм нашага арганізму гэта імунная сістэма скуры і косткі сэрца лёгкія мозг органы стрававання і кроў і апошняя 9 глава называецца душа і ў кожнай з глаў аўтар дзеліцца гісторыямі са сваёй практыкі на кожную с морган разглядае сваю працу з розных бакоў і нават праводзіць чытачамі свою асаблівую адукацыйную працу каб чалавек ведаў, як ў выпадку чаго не трапіць усё ж такі на стол да рэаніматолога. Напрыклад, з гэтай кнігі вы навучыцеся рабіць сърдэчна-лёгачную рэанімацыю пад песню Біджыс Stay in Life, і аўтар нават праеці бясплатныя курсы, каб гэтаму навучыцца, бо гэта вельмі карысная штука, якая не патрабуе нейкай медыцынскай адукацыі, але У выпадку чаго вы сможете вырытывать житё некоих близких, або на вот вугле незнаёмых человека на улице, где нибудь у транспорте, коллизи им раптом сдарить себя, да. Так что послухайте наступные рекомендации Мэтта органа або так само можете поглядеть на ютубе, я думаю, там достатково есть видеоуроков про то, как сердечно-лёгочную реанимацию робить. Если бы сердечно-лёгочную реанимацию всегда проводили незамедлительно после остановки сердца, то каждый день тысячи жизней могли бы быть спасены. Иными словами, если вы сделаете сердечно-лёгочную реанимацию человеку, который в ней нуждается, то вы в два раза повысите его шансы выжить и вернуться домой после остановки сердца. Именно это мы будем учиться делать. Что самое приятное, это легко. Упритесь ладонью правой руки прямо в середину груди между сосками. Затем положите на неё ладонь левой руки. Приготовьтесь петь. Нажимайте ладонями на грудь в такт с каждым словом знаменитой песни Stay N' Alive группы Bee Gees. только что провели сердечно-лёгочную реанимацию в правильной позиции, нажимая на грудь в нужном ритме. До дома, як и все книги про медицину, эта книга вельми непростая, як любая книга у вогу людей говорится про життё и смерть. И тут автор закрывает важные темы, напрыклад и он каже про то, про что мы не задумываются, вось вельмі часто шансы человека на выживание залежат навод от такого фактора, як середний доход. И усведомление этого допомагает разуметь, чему некоторые люди помирают вельми худко, а іншие люди с тым дыагнаом застаюцца ў жывых. І мне страшна, напрыклад, думаць пра тое, што вельмі шмат людзей у свеце вось цяпер паміраюць праз нейкія дроязі просто таму, што яны не маюць доступу ў не тое, што да якаснай медыцыны, а ў ўвокае хоць да якой медыцыны. І мы ў цывілізаваным свеце прывыклі да нашага здаецца нядрэннага ўзроўню медыцыны нават бясплатнай і мы ўспрывываем яе як належна, а хтосьці ну не мае банй І ў кнізе шмат парадаў пра тое, як мы можам змяніць нашы звычкі, хаця б мінімальна, падовжыўшы гэтым сабе жыццё. Бо ў звычайным жыцці людзі вельмі мало думаюць пра сваё здароўе, пакуль іх не хвалюе нешта, бо вынаураці вось моца на цікавіцьіся станам сваіх зубоў, пакуль яны не забаляць. І ў околі мне раней толькі некіткі дзікі боль мог прымусіць ісці до любога лекара. Гэта такая філасофія нашых бабуль-дзядуль, якія выраслі ў вёсках, і наякраз палягае ў тым, што да лекара трэба ісці толькі калі ты ўжо сабраўся паміраць. Але ў наш цывілізаваны свет, разам з новымі тэхналогіямі, якія, здавалася б, спрашчаюць, паляпшаюць наше жыццё, прыходзяць і новыя праблемы. Напрыклад, у наш час больш людзей памірае ад пераядання, чым ад недаядання, хто б мог падумаць у ваглі. А ў заходнім грамадстве самая разбуральная рэча гэта этанол, бо куча людзей пакуты ад алкагалізму, і вось вуглеводы стаяць на другім месцы ў гэтым спісе. Таксама мы кніхі, ў ваглі прывыклі чытаць такія кнігі, у якіх увага ўся сфакусаваная на пацыентах, на іх варобах, і але Мэт Морканз краная праблемы лекараў, паколькі гэтыя людзі здзясняюць суіцыд значна часцей, чым прадстаўнікі іншых прафесій, бо яны вымушанае штодня назіраць за пакутамі людзей, перажываць смерці людзей, і для гэтай прафесіі, я думаю, што трэба мець вельмі моцную психіку, таму я лекарыма безконца захапляюся. Бо даволі часто, акрамя сваёй спецыяльнасці, яны павінны быць яшчэ і добрымі псіхалагамі, каб падтрымліваць паціентаў, або падтрымліваць іх сваякоў і паведамляць э, такія даволі несутяшальныя звесткі з складаных гэта ўсё не пропускаць про сябе. На жаль, мой арханізм не вад такі, што на працягу ўсяго жыцця мне з лекарыма даводзіцца камунікаваць даволі часта. З дзяцінства сутыкацца з лекарыма розных спецыяльнасцяў, таму я гэтую сістэму старайся вывучаць з розных бакоў. І лепшэ, што мы можам зрабіць для лекараў гэта сачыць за сабой і рабіць усё магчымае для сваёга здароўя. І я думаю, што лепш быць всё ж такі і пахондрыкам, і ўсё пераправерыць 10 разаў, чым здаваць аналізы раз у 20 гадоў. І, дарэчы, Дзякуючы гэтай кнізе я даведалася этымалогію выразу удзьмуць у попу. Даволі часта так кажуць пра бацькоў, якія надта моцна апікуюцца сваімі дзецьмі, вось маці, напрыклад, я меначаста казала гэта маёму дзядулю, і оказіваецца, што ў 1500 х гадах людзей лячылі пры дапамозе удзімання дыму ў ноздры і ў задні праход таксама, і адтуль вось і пайшоў гэты выраз. А потым уже з'явілася тэхніка штучнага дыхання рот у рот. И вот такие познавальные книжки я читаю так. Историю человечества можно цинично описать как борьбу за пищу, воду и секс, продолжавшуюся 200 000 лет. И логично протягну попереднюю медицинскую тему я наступной истории. Вот, коли вы чуете слов и литература, и медицина, то яких авторов вы одразу являете першими. Я одразу думаю про Чехова, про Булгакова, але сегодня не про их, сегодня я расскажу про письменников, Не пра тых, чыя прафесія была звязана з медыцынай, а пра чалавека, які з медыцыны аказаўся звязаны не па ўласным жаданні. Але ён прынёс у гэтай сферы шмат карысці і гэта проста неверагодная гісторыя чалавечай мужнасці і сілы духу. Я думаю, вы чулі імя брытанскага пісьменнікаРальда Даля, Ён вядома не толькі як аўтар Чарлі і шоколадная фабрика, але таксама як каўтар твораў для дарослых, іншых твораў для дзяцей. І на самай справе ён быў у паходжання і нават сваё імя Рольд ён атрымаў у гонар вядомага палярніка Амуна. Бацькі будучага пісьменніка перабраліся ў брытанскую імперыю па асобку, а пазней яны ўжо пазнаёміліся, і ў 1916 годзе ва Уэльсе ў іх нарадзіўся сын Рольд. Даль даволі рана даведаўся, што такое страта блізкага чалавека, бо калі яму было 3 гады, ад адсепсія які пачаўся ў выніку разрыву апендыкса, памерла яго 7-гадовая сястра Астра, а праз некалькі тыдняў ва ўзросце 57 гадоў ад пнеўмоніі памёр яго бацька. А ў час Другой сусветнай Даль і сам леці не захінуў, здзясняючы першы баевы вылет быў лётчыкам знішчальнікам. Праз жорсткае прысямленне даль зламаў нос, праламаў чэрап і быў часова аслеплены. І на шчасце яго выратавалі і даставілі ў медпункт, і ён нават паспеў яшчэ паваяваць, але пазней быў прызнаны непрыдатным да службы і да дому. А далей у жыцці пісьменніка пачалася чорная паласса, бо ў 1960 годзе калыску з яго сынам Та збіла таксі ў нью-йорку. Та атрымаў чэрапна-мазгавую траўму, якая прывяла да гідрацэфалій. У ягоным мозгу назапашвалася вадкасць трубкі, якія выводзілі спінна-магвую вадкасць у страўнік хлопчыка, пастаянна забіваліся і тут вельмі спатрэбыўся вопыт бацькі ў канструяванні мадэляў самалётаў. Даль выкарыстаў свае ўменніка падаптаваць канструкцыю рухавіка самалёта пад спецыяльны клапан, які прадухіляў закаркованне дренажных трубак. Такім чынам, пісьменнік вырашыў вельмі важную для таго часу медыцынскую праблему. І ў 1962 годзе пры супрацоўніцтве Даля таксама інжынерам-гідравліка Стэнлі Уэйда і нейрахірурга Кеннета Цілі быў запатэнтаваны клапан Уэйда-Даля-Цілі, або WDT клапан. І ў наш час ёсць людзі, якія карыстаюцца гэтым вынахгодвам, і можна сказаць, што яны носяць унутры сябе кавалачак працы вядомага пісьменніка. Але раней я сказала пра чорную паласу, а значыць вядое з сынам, на жаль, тут не абмежавалася. У 1962 годзе сям'я атрымала ліст са школы, у якім павідомлялася пра эпідэмію адзёру, і пра стрэдні дні дочка Даля Олівія вернулася са школы пакрытая сыпам. Сямігадовая дзяўчынка захворэла, але здавалася, што яна ідзе на папраўку, яна нават выграла бацьку ў шахматы, але на наступны дзень, на жаль, яна памерла. Вірус аддру распаўсюдзіўся на мозг і прывёў да энцефаліту, а вакцына ад з'явілася толькі ў 1963 годзе, праз год пасля смерці дзяўчынкі. Гэты выпадак зрабіў пісьменніка прыхільнікам шырокага распаўсюджвання вакцынацыі. І ў 1986 годзе ён нават напісаў ліст для службы аховы здароўя Вялікабрытаніі, дзе расказаў пра сваю гісторыю, і ён спадзяваўся, што яна зможа пераканаць бацькоў вакцынаваць дзяцей. І гэты ліст да гэтага часу выкарыстоўваецца органамі аховы здароўя ў рэкламных кампаніях. І вы таксама можаце яго знайсці, прачытаць. Можна загугліць тэкст ліста, просто ўводзьце Google Roald Dahl ліст ваксінацыя. У 1965 годзе у жонкі Даля, 39-гадовай актрысы Патрыцыі Ніл, цяжарнай пятым дзіцем, разарвалася аніўрызма, што прывяло да мозгавага крывацёку. Даль заняўся рэабілітацыяй жонкі і распрацаваў для яе сістэму шасцігадзінных заняткаў, якая пазней нават ужывалася ў інтэнсіўнай тэрапіі смогла зно уходить, размаўлять и нават вернулась до актерской карьеры и была наменованая на оскар. И ведаючи у всех это трагичные подрабязности и биографии письменника не кну я новыми вачима почала глядеть на его творчесть. И как не заканчивать сегодняшний выпуск на такой сумной ноте, я вам прочитаю текавую историю с книги Сергея шапрана, белорусский исторчный анекдот. Колі ў 1991 годзе у Верховным совете зацверджалі пагоню ў якасці дзяржаўнага герба, адзін депутат-вецеран прапанаваў замест коня даць выяву зубра. Другі, нашчытую яра, замест крыжаць месціць чырвоную зорку. Мотывацыя была простая. Давайте іскаць компроміс. Конь ваш, звязда наша. Усе кнігі сённяшняга выпуску вы знойдзеце ў апісанні, і там же вы знойдзеце інфармацыю пра тое, якім чынам можна падтрымаць гэты падкаст. І на сёння гэта ўсё. З вами была Наста і падкаст Pillid. Да сустрэчы.